0: Café com Política.
1: No Café com Política de hoje a gente conversa com a deputada estadual Maria Clara Marra do PSDB antes de cumprimentar aqui a deputada, vou dar o bom dia também pra Cíntia Castro, editora de política que tá aqui ontem, eu esqueci de cumprimentar no começo da entrevista, mas é porque quase oficialmente já faz parte aqui do quadro Café com Política e mesmo quando o Guilherme voltar, nós vamos te querer aqui, viu Cíntia? Bom ah, dia.
0: Tá ótimo, bom dia, bom <risos> dia, tá tudo certo, bom dia deputada, seja bem-vinda. Bom bem dia, vindo. deputada.
1: Bom dia, Thalita, bom dia Cíntia, bom dia os nossos ouvintes da Rádio Tempo, sempre uma alegria estar aqui com vocês, obrigada mais uma vez pelo espaço. Deputada, a última vez que a senhora teve aqui com a gente no Café com Política, uma frase que marcou muito foi a que a senhora disse sobre o governo precisar é, ser sensibilizado sobre as estradas em Minas Gerais mudou alguma coisa daquele 2 de agosto para cá? Bom, Thalita, ontem mesmo nós tivemos um exemplo patente dessa
2: situação. Primeiramente a senhora tá no céu, viu? É você ah, viu, Thalita <risos> que nós estamos em casa e a dificuldade nossa que nós temos enfrentado, eu não sei se eu cheguei a falar aqui da questão das concessões no Triângulo, no Sul de Minas ontem nós estivemos na Segov com diversos prefeitos da região do Sul de Minas, também é, convidados pelo deputado Rodrigo Lopes, pelo deputado Betinho Pinto Coelho, levei alguns prefeitos também ali do Triângulo e do Alto Paranaíba momento em que nós apresentamos as fraturas que foram vistas no edital depois da concessão né pelas próprias prefeituras eu reiterei isso por diversas vezes, o município de patrocínio de onde eu venho, foi o primeiro e o único ali da região a impugnar o edital, no momento antes que fosse realmente assinado porque nós já havíamos identificado que isso seria um problema superveniente. e hoje nós temos enfrentado lá diversas dificuldades mas sobretudo a oneração indevida da frota do, dos municípios né? dos veículos oficiais do município quando eu falo isso, porque que eu estou é, como que eu posso explicar os veículos oficiais do município de saúde, de educação os transportes é, vocacionados ali para prestação dos serviços no meio rural, são veículos que estão sendo submetidos ao pagamento de pedágio e quando eu falo de pedágio, eu não falo de um pedágio, conforme a gente vê aqui nos arredores da capital, aí na casa dos dois reais, três, quatro, cinco a gente está falando de tarifas aí que passam da casa dos dez reais, no Triângulo Mineiro mesmo, a gente tem é, todas as rodovias estão lá com oito praços de pedágio cada qual cobrando doze reais e setenta por veículo pequeno. Então quando a gente fala disso, a gente fala de um comprometimento no assistencialismo né? no comprometimento da prestação do serviço de saúde, as próprias ambulâncias estavam sendo obrigadas a pagar pedágio eh, sendo isentadas pelo edital somente se tivessem caráter de prestação emergencial. Então ontem nós tivemos reunido com os, com, reunidos com os prefeitos, né? com vereadores, com representantes e lideranças ali das duas regiões para apresentar ao secretário de infraestrutura ao Gustavo Valadares, nosso secretário de estado, e sim, eles foram bastante sensíveis, nós já saímos de lá com é, um certo índice de resolutividade, né, as demandas que foram apresentadas, porque foi também estendido esse benefício a todos os veículos oficiais da saúde não somente as ambulâncias em caráter de, de emergência e hoje a gente está pleiteando, mais uma vez estender esse benefício também para os veículos do transporte quando a gente fala ali do interior, nós estamos falando de cidades que têm 30, 40 comunidades rurais, né? São cidades que precisam ser contempladas com isso, porque a gente está falando de estudantes, né? De pessoas que saem do meio rural, já tem dificuldade do deslocamento para ter acesso à educação na sede, nos municípios sede, e agora estão sendo submetidos a esse pagamento de pedágio, né? Então, isso com certeza onera ainda mais a prestação do serviço, compromete o orçamento dos municípios, nós estamos falando de algo que não foi programado pelas prefeituras, não tinha a dotação orçamentária para que a gente pudesse acomodar essa nova despesa. Então ontem a gente celebrou este olhar mais claro, né? com muita costura política por trás disso e também tenho que agradecer aqui aos colegas que estiveram presentes ali apresentando essa demanda.
0: Oh, deputada, eh, a gente falando de rodovias, um dos grandes problemas é conseguir os investimentos necessários. A Confederação do Nacional do Transporte vai divulgar hoje, daqui a pouquinho, aquela pesquisa tradicional que eles fazem, que mostra as condições das estradas, né, no Brasil todo, pelos estados e com dados nacionais. Nós demos hoje uma matéria que já adianta um dado, que fala que Minas precisa de 16, 16. bilhões é. só para restauração e construção. Brasil, 94 bilhões. E aí um outro questionamento, né, do setor Transportador, é que isso, esses problemas, só problemas no pavimento, aumentam o custo 40% mais ou menos em Minas e acho que Brasil 32% e isso acaba sendo chegando à mesa do consumidor. Pensando em questão do legislativo, o que, que cabe ao legislativo, o que, que falta, o que, que precisa, o que está que sendo costurado para a gente conseguir o Estado, recursos que são enormes, mas para conseguir melhorar as condições das rodovias.
2: Bom, Cintia, a CNT, de toda forma, foi muito feliz. Ela tem guiado esses estudos, né, a nível nacional também. Isso reflete muito a situação de Minas Gerais. Foi falado também, no mesmo momento que anunciaram aí a necessidade do investimento aí da, da ordem dos 16 bi, considera-se que Minas Gerais é o estado que tem a maior malha rodoviária. Isso foi falado aqui já exaustivamente tá também no discurso do Pedro Bruno e ele mesmo sustenta que nós estamos quebrando um recorde investindo em Minas Gerais agora é, de investimento na infraestrutura na malha rodoviária, qual que é a ordem desse investimento? Um bilhão e meio então assim, isso é 10% por do que seria necessário para recuperar as nossas rodovias e eu falo de recuperar as condições de trafegabilidade. não estou falando de garantir que elas estejam iguais às rodovias do sul do país, de São Paulo que são também, né? São Paulo aí se destaca pelas concessões, eu acho assim que a, a tarefa do parlamentar e hoje a gente tem se articulado nesse sentido, para a gente garantir, não só que esses investimentos de fato sejam feitos, para a gente garantir uma rubrica orçamentária, para que isso seja destinado para o Estado de Minas Gerais nós inclusive colocamos diversas emendas no PPAG agora, é, não abrigando, né? Mas sugerindo que o Estado tenha um olhar mais carinhoso né, para essa situação de trafegabilidade nas nossas rodovias, como também é, zelar pela fiscalização, não só das nossas rodovias que estão em poder do Estado, mas principalmente daquelas que foram concedidas. Eu há pouco estava falando ali com você, Cintia, da dificuldade que nós estamos tendo nesses contratos de concessão. Né? Essa questão aqui que eu abordei sobre essa isenção que agora conseguimos dos veículos oficiais, isso obviamente advém de um olhar superficial que... Todos os entes, e aqui eu falo concessionária, falo o próprio governo de Minas, teve um olhar negligente para o edital que foi é, publicado e que virou alvo dessa, virou é, o pivô dessa concessão no sul, no, no triângulo, e também no lote 2, que é o lote de Varginha Furnas. Então, a gente, quando a gente fala dessa, dessa, esse caráter, assim, não correndo o risco de ser injusta, mas eu acredito que teve sim uma omissão das autoridades, acho que a gente precisava poder confiar mais no poder fiscalizador. E aí quando eu falo disso, não é justo que isso fique somente é, sendo atribuído à CEINFRA, à Secretaria de Infraestrutura. Nós precisamos ter uma agência reguladora com autonomia e capacidade de fiscalizar, né? Com capacidade de identificar, capacidade técnica, inclusive, de identificar quais são as falhas das nossas operadoras, das nossas concessionárias. Recentemente, nós tivemos um grande embrólio ali na, na região, a gente fez uma audiência na Assembleia, fiz a audiências nos locais também que estão sendo afetados pela concessão, tive audiência em patrocínio, foram feitas audiências também em outras cidades, Monte Carmelo, Iraí de Minas, presidi a audiência aqui na Assembleia juntamente com Rodrigo Lopes, porque a gente está fazendo esse trabalho conjunto, até porque os contratos são é, concedidos e a concessionária é a mesma, né? É PR enfim, nós estamos fazendo esse trabalho fizemos audiência, a audiência durou mais de seis horas aí da audiência nós tivemos o desdobramento que foi a vistoria em loco quem foi no triângulo? O Valadares esteve no triângulo, né? O Pedro Bruno também esteve no triângulo, esteve no sul de Minas olhando a concessão, vistoriando se realmente eles tinham condição de começar a cobrança na minha perspectiva e na perspectiva do cidadão comum, né? Da, da da pessoa que tá ali transitando todos os dias passando por rodovias que ainda estão em situação precária, resta para nós uma sensação de grande injustiça, né? O pessoal do do próprio governo tende a abordar essa questão que é uma questão delicada e aqui eu preciso salientar que nós não somos contrários à concessão, nós somos contrário, contrários ao início da cobrança do pedágio sem que haja contrapartida e aí a gente fica numa linha muito tênue, quando que é possível fazer, é, a partir de quando a gente tem a exigibilidade do pedágio autorizada? A partir de quando é possível fazer a cobrança? Na minha visão e na visão de todo mundo que está ali na região, ainda há que, se, que serem feitos diversos investimentos, né? Para que a gente consiga é, e, e realmente se sinta é, confortável em pagar. Porque, óbvio, né gente? Não tem almoço de graça. É um pedágio de 12,70, tudo bem, mas aí era para a rodovia estar em condições maravilhosas de trafegabilidade. Nós tivemos lá em Loco e eu passo lá todos os dias para minha caminho da roça, né, para eu vir para Belo Horizonte, eu tenho que passar por lá e eu falo todos os dias com o pessoal, falo assim, gente, não tem condição, nós estamos passando aqui, é, tem, assim, vou falar em termos técnicos aqui porque é o que está previsto Sim. no programa de exploração das rodovias, é, as estudações, que são aquelas trincas nos asfaltos, né, no asfalto, né, tem diversas lá que inclusive compromete a segurança do usuário. No próprio PR, que é o programa de exploração aqui o é que eu me refiro tá lá escrito e nessa ordem a cobrança de pedágio ela está condicionada à garantia da segurança e fluidez na rodovia não tem garantia muito não tem garantia da segurança e muito menos da fluidez quando a gente tem é, uma uma estrada esburacada uma estrada sem acostamento sem sinalização devida esses dias para trás eu peguei a estrada lá com chuva e a gente não tinha sequer a pintura né, na rodovia, então chovendo a gente não tinha a orientação das faixas acessórias, né? então assim, é realmente assim, uma situação muito complexa e eu acredito que a gente possa solucionar isso de certa forma criando, por exemplo, a agência reguladora que é uma luta nossa na Assembleia acho que e o governo está reconhecendo essa necessidade em outros estados que são referências aí na concessão, né, acho que Minas se norteia muito por São Paulo, por exemplo quando a gente fala de Aranhanguera, quando a gente fala de Mandeirantes, a gente pega concessões mas a gente sabe que Minas, que São Paulo tem Artesp quando a gente fala a nível nacional, nós temos a NTT né, então assim, que inclusive acompanham os editais acompanham os leilões, agora há pouco nós tivemos aqui a triste notícia né, de que a 381 não conseguiu ser licitada mas a Intetd estava acompanhando de perto. E quando isso acontece em Minas Gerais, quem que está olhando?
0: E a 381 é um grande desafio porque tem a questão do pedágio, mas lá também tem a questão de é, desapropriações que precisam ser feitas. Na, na sua opinião, o que que como é que vai ser esse próximo ano o usuário da 381 tanto para o transporte de cargas quanto de passageiros? O que, que a gente pode esperar? Cíntia, para nós
2: e eu falo aqui do setor do transporte de cargas. Para nós foi uma grande decepção saber que agora nós não tivemos interessados. né? Foi uma situação que se repetiu. Se não estou enganada, em 2022 houve uma outra tentativa, né? A primeira a primeira tentativa incipiente ainda reformularam o edital. Acho que esse desafio da desapropriação é um desafio que ainda precisa ser melhor estudado. Mas a própria questão da modicidade tarifária também, quando a gente fala da 381 que vai para o governador Valadares, que era o trecho em questão agora, a gente também não pode esquecer a situação a qual nós estamos submetidos no dia de hoje, né? Indo para o Sul, indo para Garapeca, é inclusive onde a gente é, infelizmente presenciou aí um acidente agora no início da semana, é lamentável mas enfim, a gente tá falando de uma rodovia ali que tem por exemplo tarifa de 2,80 uma tarifa dessa não faz um investimento, não tô falando que ah, tem que aumentar a pedágio, não é isso que eu estou falando, estou falando nós temos que ter a contrapartida que a gente quer exigir também então a gente tá falando da 381 tem essa dificuldade toda de trafegabilidade mas não está havendo a contrapartida da concessionária existe uma grande possibilidade desse contrato se tornar o que a gente chama de contrato estressado né? que é aquele contrato em que a concessionária não consegue fornecer a contraprestação porque não houve nenhuma espécie de remodelagem do contrato e hoje a gente já tem um mecanismo jurídico para que isso seja aceito né? haja vista aí a publicação da portaria 848 do ministro Renan Filho, então a gente também tem essa expectativa de que o modelo da 381 implantado do outro lado né, do lado que já está concedido seja também remodelado. Isso nos remete mais uma vez a essa necessidade de termos uma agência fiscalizadora. Isso não pode ficar só no colo do parlamentar, só no colo do governo e eu falo com vocês, gente é uma pauta ingrata porque Tantas audiências que nós fizemos, nós estivemos é, fazendo vistoria lá no Triângulo. O Rodrigo Lopes também acompanhando a vistoria no Sul de Minas. Gente, nós escolhemos o dia mais quente do ano ali na região. Tava 40 graus, a gente ficou 6 horas andando ali, desde as 10 horas da manhã. E assim, a gente não entra num consenso. A gente não entra num consenso. Ainda que, que né, fomos contemplados com a visita do secretário, dos dois secretários, né, em loco... Ainda resta uma sensação de injustiça, né? ainda resta essa sensação de inércia também do governo do Estado. E aqui eu não falo só enquanto deputada não, eu falo enquanto cidadã. A gente transita lá e fica inconformado com a situação a qual nós estamos sendo submetidos. E parece o tempo todo que invocar as autoridades
1: competentes não tem sido suficiente. Agora, deputada, o governo de Minas anunciou recentemente o um investimento de 455 milhões de reais nas rodovias mineiras. A gente já falou sobre isso com você na última vez que você esteve aqui, mas eu vou voltar a fazer uma pergunta não tão parecido daquele que eu já tinha feito. O governo investe e gasta recursos de forma errada quando pensa em rodovia em Minas Gerais? Olha, eu acho
2: que assim, eu não tenho conhecimento técnico, né? Eu não sou engenheira de trânsito, mas eu acho assim. A gente não tem como fugir da realidade, não tem como tapar o sol com a peneira. Eu entrei nesta, no, nessa legislatura e fiz um aceno sempre pro governo, falei que eu queria caminhar juntamente com o governador Romeu Zema. Mas quando a gente vê é, a situação das estradas, não tem como eu chegar na minha região ou qualquer lugar do estado e falar, nossa, nós temos investimento suficiente eu acredito que não. O próprio estudo da CNT já demonstrou que nós precisamos ter um olhar muito mais atento, ter muito mais recurso e eu acho assim, é, não existe, não há que se falar em, desenvol em desenvolvimento onde não há investimento. O Estado tem que fazer esse investimento e aqui eu não estou fal falando investimento porque eu não quero falar gasto, isso não é um gasto. Isso é o tipo de coisa que tem sim um retorno. Quando a gente investe nas rodovias, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos poupando gastos na saúde com os acidentes, nós estamos poupando investimentos também na segurança, nós estamos poupando uma série de outros investimentos estruturais que viriam em caráter de remédio, né? em caráter de compensação. Então acho que assim, a gente tem que olhar de maneira mais inteligente para o orçamento e entender que o investimento na infraestrutura ele é, ele tem sim uma perspectiva de um benefício econômico futuro.
0: Nada, é, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar de um tema que, né, que você está sempre envolvida nele, tem a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos de Pessoas do Espectro Autista. Não sei se o nome é certinho é, é esse. E, e você tava falando com a gente que tem, tem tido alguns encontros no interior, eu queria que você fizesse uma análise aí desse ano, a Frente Começou Mais, né, no início do ano, o que que teve de avanço ou não, e sobre esse tema, o que que precisa ser sensibilizado aqui no Estado para melhorar a situação dessas famílias que convivem, né, com essa questão? Cíntia, essa é uma frente
2: da qual eu muito me orgulho. Nós temos feito um trabalho é, conjunto nela, né? Com diversos outros deputados também da casa. E principalmente o deputado Nayara Rocha, que assinou comigo a frente. A gente fez junto o lançamento da frente. E eu acho assim primeiramente, eu acredito que a gente precisa levar conhecimento. Então, essa proposta nossa de atuação né, de capilarização do acesso à informação, ela iniciou, nós já estivemos em três cidades, estamos aí com a agenda para fazer a agenda em mais cinco, né? E é uma demanda que tem surgido de forma espontânea. Isso é motivo de celebração para nós, porque nós estamos vendo que as pessoas estão realmente buscando essa conscientização. O autismo, ele tem crescido cada vez mais em número de diagnóstico, em número de casos. Acho que e, e também em virtude, né, em decorrência da pandemia é, os próprios pais começaram a ficar mais sensíveis aos sinais eu mesma tenho, uma, tenho pessoas atípicas na minha família, tenho duas pessoas autistas e partiu daí essa necessidade da gente realmente proliferar o acesso à informação. Para primeiro cercear a discriminação e depois direcionar o acesso aos direitos específicos que essas pessoas têm e que devem ser tutelados. Né? Então nós fizemos essas inserções, essas intervenções nessas cidades. Né? Já estive em Iraí, já estive em Dourado Quara, já estive em São Gotardo, por fim agora estive em Tupaciguara. Enfim, nós vamos levando o cordão de girassol também, que é uma lei federal que sinaliza as deficiências ocultas. Então, a criança com autismo, a criança com surdez, usa o cordão de girassol para sinalizar isso e para sinalizar que ela também é, deve ter prioridade. Nós mesmos já protocolamos na Assembleia diversos projetos que é, militam nesse sentido, né, de garantir o acesso aos espaços e a qualidade de vida para essas pessoas. Quando a gente fala de uma pessoa autista, é, eu não. assim eu não sei se vocês têm é, familiaridade, mas a gente fala de pessoas que têm... É, a maioria delas têm uma hipersensibilidade sensorial grande. Então, a gente chega em lugares em que a luz não está adequada, em que a luz está muito forte, em que existem muitos estímulos sensoriais. E isso costuma desencadear crises. Então, é, o próprio, a própria sinalização de que aquela pessoa tem uma condição diferenciada, isso já, de certa forma, direciona o nosso comportamento para a gente de forma mais acolhedora, né? então a gente tem atuado muito nesse sentido de levar também a cartilha com a especificação dos diversos direitos e quando eu falo disso, eu falo desde o acesso, né, desde a fila preferencial para que, por exemplo imagina a dificuldade de um pai de mamãe, mãe de uma criança atípica na fila de um supermercado com aquela, é, entre aspas aquela muvuca, aquela bagunça de supermercado e ter que ficar esperando e às vezes a criança é, tendo ali um comportamento ali na iminência de ter uma crise e aí vem alguém e fala assim nossa, mas que criança mais educada? nossa, mas que pessoa que não sabe comportar nossa, mas o pai não sabe é, educar o filho se fosse meu filho exatamente, né? se fosse meu filho tava fazendo isso, não estava dando birra então assim, isso tudo parte da concepção de que o autismo ele é um transtorno que está sujeito né? que sujeita as pessoas que têm o um transtorno a se portarem dessa forma eu acho que a gente precisa ter um olhar de mais empatia então desde o acesso à fila preferencial, que trata essa cartilha até por exemplo as isenções em aquisição de veículos, né, isenção com IPI, com IPVA e aí inclusive a gente já apresentou um projeto de lei também na Assembleia para que essa para que essa isenção ela seja majorada, né, não no no valor da alíquota, mas sim no, porque os carros que são é, contemplados por isso, são carros com valor de até 70 mil reais. Nós pedimos para que seja majorado no valor de até 120. Hoje a gente está vendo uma alta nos preços de tudo e claramente isso também afeta a mobilidade, também afeta os veículos. Então, assim, acho que isso parte de um diálogo amplo é, e acho que nós temos sido felizes assim, em levar esse conhecimento também a cidades menores. Cidades, muitas vezes, que não têm centro de referência, que não tem, muitas delas não têm sequer a PAI. Então, assim, são pessoas que enfrentam a dificuldade, que, por exemplo, para acessar uma terapia, para acessar um profissional, tem que viajar 4 horas, 5 horas. Esses dias para trás nós estivemos em Dourado Quara, entregando um carro para o transporte das crianças e, dos, e das pessoas autistas, porque Dourado Quara está vinculado a Monte Carmelo. Se você for de carro, você gasta uns 40 minutos. Para chegar lá, para entrar na pai e tudo mais. Só que a prefeitura de Dourado Quara, por exemplo, não tinha um veículo direcionado para especificamente para o acolhimento das pessoas com deficiência. Então essas pessoas que iam fazer tratamento na APA elas pegavam um carro né da prefeitura que estava que era um carro que ia para o meio rural. Então antes de sair para Dourado Coara, para Monte Carmelo essas pessoas iam em diversas outras comunidades rurais resolver é, é, situações né para o motorista resolver situações alheias à condição delas né de deficiência. Então elas ficavam ali numa viagem até chegar sair da cidade delas e ir para Centro de tratamento, né? De referência, era quatro horas de
1: viagem para ter uma terapia de 40 minutos. E assim, a gente sabe... Pra muitas vezes invalidar a terapia porque fica Exatamente. super estimulada, estressada, porque tá num carro que não é adequado, né
2: Exatamente. Então, assim, são, são percepções como essa, né? É, que nós temos cada vez mais incorporado no mandato e visto também outros colegas parlamentares fazerem o mesmo, são percepções como essa que garante a qualidade de vida, né?
1: O mínimo existencial para que, que essas pessoas possam, de fato, fruir dos seus direitos, né? Nós estamos conversando com a deputada estadual Maria Clara Marra do Peste.
0: No café com política. No café com política. Hora do bate pronto.
1: Deputada, a senhora conhece bem. Viu agora é aquele momento em que a gente faz as perguntas objetivas com as respostas objetivas. Para começar, a situação das estradas de Minas. Péssimas. Péssimas e serão melhoradas. O governador Romeu Zema Eu tô hesitando, né? Não ia falar que ele hesita,
2: mas acho que carece de um olhar mais local, mais atento para as cidades de interior, mais atento para as cidades, para os municípios do Estado. Acho que tem que andar mais em Minas Gerais
1: para conhecer a realidade. O principal avanço de Minas neste ano? Hum... Investimentos na área da saúde e da educação. Nós temos visto o governo acenar bem nesse sentido. O regime de recuperação fiscal, qual a urgência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Urgência não da Assembleia, mas do Estado como um todo em resolver a situação. E
2: aí nós temos visto o protagonismo da Assembleia, inclusive aqui do presidente Tadeu, juntamente com o nosso presidente do Senado, em buscar uma alternativa. Acho que a gente aceitar é, que existe uma solução apenas é um tanto quanto precipitado.
1: Deputada estadual Maria Clara Marra foi a nossa convidada do Café com Política de hoje. Deputada, volte sempre, viu? Obrigada, Thalita. Obrigada, Cíntia. Obrigada aos nossos ouvintes. Sempre uma alegria estar
2: aqui com vocês. Espero que vocês gostem do queijinho da Serra do Salitre, viu, nossa Cíntia? Senhora. Tá ali um pra você também. E eu agradeço muito mais uma vez.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.